0: Vamos ao livro de Mateus, ou ao Evangelho de Mateus, continuar nossa meditação naquele texto. Evangelho de Mateus, agora capítulo de número 9. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 9, nós meditaremos nesta manhã, do verso 1 ao verso de número 8. Mateus, capítulo 9, verso de 1 a 8. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse... Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Deus gracioso e benigno, tendo lido a Tua Palavra, agora rogamos ao Deus Espírito Santo, que nos ajude, entendendo o texto sagrado, de acordo com a inspiração que lhe foi atribuída, que foi atribuída aos escritores bíblicos. Ó Deus, nos ajuda a entender este Evangelho, esta sessão, Assim oramos, no nome de Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, já ficou evidente que Mateus está estruturando a autoridade de Cristo nesta terceira sessão do Evangelho, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 11, versículo 1. Então, ao passo que Mateus vai elaborando e vai expandindo, através desses relatos, a autoridade de Cristo... Ele vai aplicando esse mesmo princípio a situações específicas. Por exemplo, a autoridade de Cristo sobre os demônios demonstrou que Cristo veio, em primeiro lugar, não para destruir os demônios, mas, em primeiro lugar, a primeira vinda de Cristo veio para demarcar a sua obra salvadora. Ele não veio como juiz que vai sentenciar os demônios e todos os rebeldes à condenação, ele veio em primeiro lugar como servo sofredor, como nós vimos também anteriormente, que veio para perdoar os pecados. E por isso, naquele momento, o Senhor Jesus Cristo permite que os demônios passem para a manada de porcos que se precipita. Mas o ponto em questão é ainda a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, então, Mateus vai trazer de novo a ideia de que Cristo tem poder sobre o pecado, mas agora de maneira diferente. Veja aí a partir do versículo de número 1 que nós lemos. O Senhor Jesus Cristo continua no seu percurso rumo a Jerusalém, porém, nesse texto, nós encontramos a informação de que ele pegou um barco, apanhou um barco e voltou para a sua cidade, cidade de Nazaré. Então, agora, naquela localidade ou naquela região, acontece algo em específico, acontece algo peculiar. Grandes multidões, sabendo do retorno de Cristo para a sua residência, grandes multidões, então, vão até o Senhor Jesus Cristo para serem curados, para ouvirem a pregação do Evangelho que Ele fazia. Dentre todos esses que vão até o Senhor Jesus Cristo, um grupo se destaca. Veja aí no versículo número 2. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado no leito. Porém, agora, a partir desse ponto... Mateus vai fazer um, um contraste entre as expectativas dos homens e aquilo que o Senhor Jesus Cristo registra. Mas existe uma conexão entre esses dois princípios. Veja, o fato de estes homens estarem levando um paralítico até Cristo naturalmente exibe o interesse deles em que o paralítico fosse curado. Mas Mateus faz um comentário após esse relato. Ele diz, Vendo-lhes a fé. Veja, a partir desse ponto... Mateus vai trabalhar um outro princípio do Evangelho que é muito interessante. Todas as curas que o Senhor Jesus Cristo realiza estão diretamente ligadas àquilo que nós vimos, por exemplo, na sessão do versículo de 1 a 17. E lá no versículo 16 e 17 nós vimos que Mateus cita um texto do Antigo Testamento demonstrando que Cristo é o servo sofredor que veio para curar as enfermidades do povo, tanto as do corpo quanto as da alma. E agora nós estamos vendo a repetição desse mesmo argumento. Porém, todas as vezes, então, que uma cura ela vai acontecer no Evangelho, especificamente no Evangelho de Mateus, a intenção do autor é demonstrar que Cristo tem poder e autoridade, não somente para curar o corpo, mas especificamente a alma. Então, o interesse de Mateus não é simplesmente mostrar quantos sinais e quantos prodígios Cristo fez mas demonstrar que através desses sinais a verdade do reino dos céus está sendo evidenciada está sendo pregada todas as vezes que Deus em Cristo cura alguém Ele está dizendo, olha, eu curo não somente o corpo, eu curo também a alma e aí então agora existe exatamente o contraste entre as expectativas dos homens que levaram o paralítico até Cristo e a resposta do próprio Senhor Jesus Cristo, como disse a crença desses homens era de que Cristo poderia, poderia curá-los, mas esses homens também tinham fé no que era o Senhor Jesus Cristo ou em quem era o Senhor Jesus Cristo. Ele não era simplesmente mais um curandeiro. Ele não era simplesmente alguém que fazia prodígios, que fazia sinais. Ele era o Filho de Deus. Determinar a identidade de Cristo é crucial para Mateus todos aqueles que se chegam a Cristo precisam confessar uma fé específica nele. Como, por exemplo, nós veremos a luz do capítulo 16, quando Cristo pede de seus próprios discípulos uma confissão quanto a quem Ele é. Tem o Senhor Jesus Cristo que pergunta, as multidões, qual é a ideia das multidões a meu respeito? Quem os povos, os povos dizem que eu sou? E a multidão responde, bom, a multidão acha que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias, é Jeremias, é um grande profeta do Antigo Testamento. E então o Senhor Jesus Cristo pergunta, mas e vocês que andam comigo? E vocês que ouvem as minhas palavras, que ouvem os meus testemunhos, que contemplam os meus milagres, quem vocês dizem que eu sou? E aí então nós conhecemos a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa confissão de fé é crucial para Mateus, porque essa confissão de fé é a exortação que ele está tentando trazer para os leitores do seu Evangelho. Mais uma vez, lembre-se do contexto do Evangelho de Mateus. Cristãos perseguidos, uma igreja mista, uma igreja que estava dividida entre judeus e gentios, mas que deviam olhar para um único Senhor, que deveriam olhar para um único Cristo, em quem eles obtinham o perdão dos pecados. Então agora, essa curta frase, vendo-lhes a fé, explica que esses homens, inclusive o próprio paralítico, eles não creem que Cristo simplesmente tem a capacidade de fazer com que aquele paralítico voltasse a andar. Eles creem que Cristo é, de fato, o Messias enviado da parte do Pai para salvar o seu povo. E é exatamente essa expectativa que Cristo responde na continuação do versículo número 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo, filho? Estás curado? Não. O Senhor Jesus Cristo responde, tem bom ânimo, filho estão perdoados os teus pecados. E aqui começa, então, o problema no texto. Quando o Senhor Jesus Cristo vaticina, quando o Senhor Jesus Cristo sacramenta o perdão dos pecados daquele homem, os fariseus não entendem por que ele pode fazer isso. Os fariseus até têm a compreensão certa, aplicada, porém, do jeito errado. Quando nós vemos, por exemplo, esse mesmo relato... A luz de Marcos capítulo 2 versos de 1 a 12 e Lucas capítulo 5 versos 17 a 26 esse versículo 4 nos outros dois evangelhos ele é um pouco mais ele é um pouco maior ele é mais detalhado o que na verdade os fariseus ou o que naqueles evangelhos os fariseus respondem é quem esse homem é ou quem esse homem acha que é para dizer que pode perdoar pecados só Deus pode perdoar pecados o que é uma verdade somente Deus tem prerrogativa suficiente para perdoar pecado somente Deus, a quem foi ofendido pelo pecado pode absolver alguém ou condená-lo o problema é que os próprios fariseus não estão reconhecendo que estão na presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo então agora você tem um contraste montado enquanto que no versículo 2 os homens que levam o paralítico e o próprio paralítico entendem quem é Cristo e por isso tem fé nele. Agora, no versículo 3, Mateus demonstra que os fariseus não entendiam quem ele era. Mais uma vez, isso chama atenção. O que é destacado no texto é que os escribas e fariseus, ou escribas aqui, especificamente nesse texto, eles não entendiam quem era Cristo. O que é um fato lamentável, porque, como disse anteriormente, em outras sessões... Os escribas lidavam com o texto sagrado. O papel do escriba era fazer cópia do texto bíblico. Era conhecer o texto do Antigo Testamento, decorar o texto do Antigo Testamento, pelo menos muitas sessões no texto do Antigo Testamento. Então, eram homens hábeis no texto sagrado. Porém, parece que essa habilidade toda se perde no meio da sua arrogância. Toda essa habilidade, todo esse conhecimento do texto bíblico não redunda no conhecimento experimentado pela fé para reconhecer que Cristo é o Messias. E aqui nós temos uma aplicação interessante que Mateus está fazendo. De repente, os cristãos judeus em Roma poderiam se confiar no fato de que são de fato judeus, puro sangue, achando que tem alguma prerrogativa ou tem alguma primazia sobre os cristãos gentios, que é, infelizmente, o que acontece na carta aos gálatas. Paulo se depara com esse tipo de situação acontecendo na igreja. Os judaizantes achavam que eram cristãos superiores, porque eles tinham conhecimento da lei de Moisés. Eles tinham conhecimento e seguiam a risca os trâmites do Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês seguirem o que o Antigo Testamento reza em termos de prática, depois de Cristo, é inútil, a lei não salva vocês, o que salva é a fé no Messias, que é dada mediante a graça, esse mesmo tema está sendo agora incutido por Mateus aqui, veja, homens iletrados, que não conheciam tanto o Antigo Testamento, são iluminados pelo poder do Espírito para reconhecerem em Cristo o Messiado, para reconhecerem em Cristo a chegada do Reino, mas os próprios escribas, de quem poderia de repente ser mais natural que cresça em Cristo, eles não creem. Mas na verdade, como diz aí o versículo número 3, eles atribuem a Cristo blasfêmia. E qual é o ponto em questão? Por que, é que eles dizem isso de Cristo? Porque para os, para os escribas aqui, Cristo está usurpando uma autoridade que ele não tem, entre aspas, na mente dos escribas. Cristo estaria exercendo um poder ou exercendo uma autoridade que não era dele. Mais uma vez, o pensamento dos escribas era que somente Deus podia perdoar pecados. Mas agora, então, a partir do versículo 4 e 6, 4 a 6, o Senhor Jesus Cristo vai responder a este pensamento dos escribas. Deixa aí o versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, Disse, por que cogitais o mal no vosso coração? E aqui nós começamos a entender um pouco da explicação do porquê que os escribas agiram como agiram no versículo 3. Não é somente uma questão de falta de conhecimento. É uma questão de rebelião. Eles não desconheciam a Cristo... Porque lhes faltava somente o um entendimento. Eles desconheciam a Cristo porque eles estavam no estado de rebelião contra o Senhor. E aí então Cristo pergunta: Por que, é que vocês cogitam o mal? Por que, é que vocês sempre pensam o mal no coração de vocês? Na verdade, a pergunta de Cristo é uma pergunta retórica. Vocês não podem fazer diferente, na verdade. Vocês estão obscurecidos no coração de vocês. Vocês não, me, não creem em mim como filho de Deus porque vocês não podem fazer isso. Não é dado ao homem o poder e a capacidade de, pela própria vontade, apreender a verdade do Evangelho. Isso é algo exclusivo, é um poder exclusivo do Espírito Santo. Mas agora, além disso, além de expor a rebelião dos escribas, o Senhor Jesus Cristo vai fazer um pensamento interessante, vai fazer uma fala, né? vai explicar um pouco mais do porquê está dizendo que perdoa o pecado do paralítico. Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? A lógica de Cristo é uma lógica diferente dos escribas e fariseus. Porque naturalmente, humanamente falando, é muito mais fácil dizer levanta e anda do que perdoados estão os teus pecados. Ou, noutras palavras, é muito mais fácil e é muito mais simples curar o corpo do que curar a alma. Não é que os escribas aqui, eles também tinham a capacidade de realizar milagres de cura. Eles não tinham a capacidade de fazer curas e fazer sinais. O ponto não é esse. Mas o ponto é, vocês estão interessados, ou quando vocês se interessam em curar o corpo, vocês fazem. É muito mais fácil curar o corpo do que a alma. É muito mais fácil se preocupar com questões temporais e terrenas do que com questões celestiais e eternas. A lógica para Cristo, Cristo, por outro lado, ela é diferente. Enquanto que para os escribas e fariseus, ou se faz uma coisa ou se faz outra, para Cristo, quem faz o primeiro, pode fazer o segundo. Para Cristo, quem tem poder de fazer com que alguém se levante e ande, tem poder de perdoar pecados. Mas, isso só pode ser atribuído ao Senhor Jesus Cristo por uma razão muito simples. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que é a atribuição exclusiva do Messias vir a esse mundo, sofrer, mas no processo em que ele está nesse mundo, no processo do seu ministério, ele também cura. Vários textos do Antigo Testamento vão falar sobre isso, especificamente, como nós já temos conhecimento, o texto de Isaías 53. É parte do ministério do Messias curar. E essa cura que é realizada por Cristo aponta para o seu poder de perdoar pecados. Então agora ele diz no versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu, partiu para a sua casa. Cristo demonstra, meus irmãos, a sua autoridade para perdoar pecados, através da cura do paralítico. Como vai acontecer com todas as outras curas nos Evangelhos. Sempre que Cristo se depara com alguém necessitado e enfermo, e sempre que Cristo ministra uma palavra de cura para aquela pessoa, Ele está dizendo isso, os teus pecados estão perdoados. Eu resolvo o problema do corpo, eu tenho poder para sanar o problema do corpo, mas, sobretudo, eu tenho autoridade para para resolver o problema da alma como consta aí agora e vai ser confirmado na narrativa de Mateus a partir do versículo de número 8 vendo isto as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus e aí agora Mateus vai fazer um adiantamento de informação que dera tal autoridade aos homens e aqui Mateus coloca no plural de maneira proposital Mateus não está dizendo que os homens têm poder para perdoar pecados mas mediante a narrativa seguinte, que é o que nós vamos ver domingo que vem, mediante a narrativa seguinte, onde Cristo comissiona os discípulos, isso é exemplificado ali através da vocação do próprio Mateus, através do chamado dos discípulos a servirem ao Senhor, os homens recebem autoridade para publicar o perdão de pecados, não para perdoá-los em si. Mas o ponto é, por que as multidões agora elas estão maravilhadas, elas estão encantadas com aquilo que Cristo disse? Porque agora o perdão de pecados é uma realidade. O perdão de pecados agora é evidente, está claro. O reino dos céus de fato chegou, a nossa redenção está consumada, porque agora Cristo está demonstrando que os nossos pecados eles podem ser perdoados, os nossos pecados eles podem ser espiados. O texto de Mateus, capítulo 9, verso de 1 a 8, é um texto muito direto da parte de Mateus, da parte do evangelista. Simplesmente o que Mateus está querendo demonstrar aqui é a autoridade de Cristo para perdoar pecados. É uma verdade muito simples, porém uma verdade muito poderosa, que a Igreja do Senhor precisa se recordar sempre. Os cristãos em Roma estavam sofrendo perseguição os cristãos em Roma estavam sofrendo angústias, tribulações, e de repente aqueles irmãos poderiam imaginar e poderiam pensar, bom, há tantas restrições para nós nesse mundo, seguir a Cristo é tão enfadonho, é tão pesaroso, seguir a Cristo às vezes pode ser tão árduo, nós estamos sendo reféns do Estado Romano, nós estamos sendo reféns das perseguições, nós estamos sendo reféns das calúnias, da humilhação que o mundo muitas vezes provoca contra nós ou realiza contra nós. Mas veja, Mateus está chamando a atenção daqueles irmãos e a nossa atenção para algo muito superior às tribulações desse mundo. Vocês estão passando por lutas nesse mundo, mas vocês servem aquele que perdoou o pecado de vocês. Vocês servem aquele que não curou somente o corpo de vocês. Ou vocês não estão servindo a um Cristo? Vocês não estão servindo a um Senhor que tem poder somente para curar o corpo? Apesar das lutas, das adversidades, das perseguições, vocês estão servindo ao Senhor que tem poder para perdoar pecados, que tem autoridade para perdoar os pecados. Os pecados de vocês foram perdoados. Então o que é que pode apresentar uma ameaça tão efetiva contra a igreja se o maior dos problemas já foi curado o que é que pode significar um problema tão grande para a igreja do Senhor se o maior dos problemas já foi resolvido se aquilo que nos condenava não nos condena mais se a iminência da ira de Deus cair sobre nós, ela já não existe se o perigo da condenação ele foi extinguido através do perdão dos pecados, o que é que pode finalmente ameaçar a igreja veja, Mateus está estruturando essa verdade de maneira muito magistral aqui, ele está chamando atenção para um relato de cura mas veja, esse mesmo relato de cura, esse milagre que está acontecendo, lança a luz sobre a outra realidade e qual é a outra realidade? a autoridade que vocês servem é muito maior do que qualquer outra autoridade desse mundo vocês hoje podem estar sujeitos aos maus tratos dos homens, mas vocês servem a um Deus que não está sujeito a essas coisas. E qual é a prova disso? Sobre as enfermidades do corpo estava a enfermidade da alma. E aquele que tem poder para fazer o menos tem poder também para fazer o mais. É Cristo e somente Cristo quem confere o perdão dos pecados. E por que somente Cristo? Porque foi através do seu sangue, através do seu sacrifício, que o país piou a nossa culpa. Então Cristo é o juiz que tem nas mãos as chaves ou o martelo, que pode absolver um e condenar o outro. Essa realidade, por si só, demonstrou para a igreja no primeiro século e demonstra para nós hoje a soberania e a supremacia de Cristo sobre absolutamente todas as coisas. Somente debaixo do cetro de Cristo há poder suficiente para determinar o destino eterno de uma alma. Somente Cristo tem poder cujos efeitos se estendem para além desse mundo. Alguém pode nos prender por 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, 40 anos, mas Cristo tem poder para condenar por toda a eternidade. Por outro lado, enquanto os juízes desse mundo podem nos condenar, enquanto os juízes desse mundo podem ser contra nós, nós já recebemos, meus irmãos, a absolvição da nossa culpa, nós já recebemos o perdão dos nossos pecados. O justo juiz, o verdadeiro e único juiz sobre tudo e todos, espiou o nosso pecado através de Cristo Jesus, em quem depositou a autoridade para perdoar pecados ou reter pecados. William Hendricksen, um pastor do século passado, comentando esse texto, ele diz que Cristo tornou visível através de um milagre uma realidade que é invisível. Ele deu ao homem um corpo saudável, mas algo muito melhor do que isso. Deu àquele homem, deu a esse paralítico, uma alma saudável, quando disse, perdoados estão os teus pecados. O paralítico se levantou não somente porque Deus tinha o poder de restaurar a sua saúde física, o paralítico se levantou porque Cristo teve autoridades para dizer também, os teus pecados estão espiados os nossos corpos, meus irmãos eu concluo aqui os nossos corpos hoje, eles podem sofrer as mazelas causadas por estarmos vivendo no mundo caído hoje nós sofremos com dores, com enfermidades, com doenças com desconfortos hoje nós sofremos com taxas elevadas, hoje nós sofremos com problemas de saúde hoje nós sofremos com diversos incômodos mas, lembre-se, esse incômodo que você sofre, essas dores que você sente, são passageiras. As enfermidades e doenças nesse mundo têm um prazo de validade determinado. A nossa alma está curada, está aguardando somente a purificação, está aguardando somente a consumação dos tempos. O que nós estamos esperando, meus irmãos? é ouvir da boca do próprio Cristo aquilo que este paralítico ouviu. Os teus pecados estão perdoados. Entra, bendito de meu Pai, no reino que está reservado para vós desde a fundação do mundo. As nossas chagas foram curadas por aquele que tem poder de perdoar os pecados. Antes, nós éramos paralíticos. Antes nós éramos enfermos, antes nós estávamos doentes, mas agora nós estamos curados e redimidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus de misericórdia, te damos graças. Graças porque, através desse texto, nós contemplamos a autoridade de Cristo, autoridade que está sobre todas as coisas, a Tua autoridade, Senhor, vai muito além da autoridade dos homens, porque enquanto os homens podem condenar somente o corpo, o Senhor tem poder de condenar também a alma, mas graças ao Senhor, nós não fomos condenados, fomos absolvidos Graças ao Senhor nós fomos justificados, os nossos pecados foram perdoados, o Senhor tem poder não somente para curar o nosso corpo, mas o Senhor tem poder para curar a nossa alma, como o Senhor de fato já o fez. Quando derramou seu sangue na cruz do Calvário, o Senhor curou as nossas enfermidades e a pior delas, o pecado foi sanado. Obrigado por isso, Senhor. Guarda essa palavra em nossos corações e nos ajuda. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Curador, pelo poder do Espírito Santo. Adeus o Pai. Amém.